0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Denken, Episode 58. Ich habe schon seit längerer Zeit ein Thema im Hinterkopf, das für die Zukunft unserer modernen Gesellschaft von großer Bedeutung ist und dennoch häufig unter dem Radar läuft sozusagen. Beziehungsweise in den letzten Jahren kann man sogar sagen, dass wir ein immer stärkeres systemisches Versagen in vielen Ländern beobachten. Soweit, dass manche von einer fundamentalen Ablöse träumen, sei es in Blockchain, Fantasien oder moderneren Varianten. Das Thema der heutigen Episode ist daher Verwaltung und staatliche Strukturen, denn beide bilden das Rückgrat jeder modernen Gesellschaft. Es freut mich daher besonders, eine äußerst kompetente Ansprechpartnerin zu diesem Themafeld gefunden zu haben, und zwar Veronika Leweck. Sie ist im Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung IAFOB, Organisationsbegleiterin und Projektmensch. Sie beschäftigt sich vorzugsweise mit Fragen, für die es noch keine fertigen Antworten gibt, was sie natürlich zu einer perfekten Ansprechpartnerin in diesem Podcast macht. Ebenso, dass Frau Leweck begeisterte Grenzgängerin ist. Sie ist in vier Ländern, drei Sprachen und am liebsten in den Zwischenräumen zwischen Disziplinen unterwegs, mit den Schwerpunkten Transformation, Organisations- und Entwicklungshandwerk, agile Spielfelder in nicht-agilen Umgebungen und Methodenentwicklung in diesem Bereich. Der Umgang mit Nicht-Planbaren ist dabei immer ein wesentliches Motiv. Sie hat ihre Karriere im weiteren Sinne der Erwachsenenausbildung begonnen, in Schulen weitergeführt und nutzt ihre Erfahrung in der Organisationsentwicklung, um in der Verwaltung in der Schweiz für 15 Jahre zu arbeiten. Wir werden nachher eine Einsicht in die Situation der Schweiz bekommen, was mich freut, weil wir von der Schweiz im restlichen deutschsprachigen Raum ohne dies zu wenig erfahren, die Schweiz aber offensichtlich in vielen Bereichen sehr erfolgreich agiert. Wir diskutieren aber auch über Deutschland und Österreich sowie die globale Situation. Noch eine aktuelle innerliche Anmerkung. Im Gespräch spreche ich über die meines Erachtens nach mangelhafte Reaktion vieler Länder in der Covid-Pandemie, im Besonderen auch in Österreich. Interessant ist jetzt, dass Anfang Juni 2022 der österreichische Rechnungshof einen Bericht herausgebracht hat, in dem er das Pandemiemanagement der österreichischen Behörden in sehr klaren Worten kritisiert. Nur zwei Zitate aus einer ganzen Reihe von Kritikpunkten. Zitat Der Bund hat die im Pandemiefall notwendigen organisatorischen Strukturen und personellen Grundvoraussetzungen nicht sichergestellt. Zitat Ende. Und zweites Zitat, Die Herausforderungen des Krisenmanagements in der Covid-19-Pandemie waren bislang ungelöst. Die seit Ausbruch der Pandemie gemachten Erfahrungen wurden zu wenig genutzt, um das Krisenmanagement im Sinne von Lessons learned weiterzuentwickeln. Zitat Ende. Also, nicht nur wurden erhebliche Fehler gemacht, man hat aus diesen bisher auch nicht nennenswert gelernt. Der Link zum Bericht, wie immer, in den Show Notes. Ein letztes kurzes Wort zum Podcast. Dieser Podcast ist werbefrei und wird werbefrei bleiben. Ich ersuche Sie nur um eines. Wenn Ihnen diese Episode oder andere Episoden gefallen, empfehlen Sie den Podcast im bekannten Freundeskreis oder auch unter Kollegen weiter. Natürlich auch in sozialen Netzwerken. Weiters ist es immer hilfreich, wenn Sie die Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen hinterlassen. Diese Episoden sollen zum Denken und Diskutieren anregen, tragen Sie Ihre Gedanken über unsere Zukunft auch in Ihrem Umfeld weiter. Nur so kann sich etwas ändern. Auch ich höre sehr gerne Ihre Ansichten und Kritik, auch via E-Mail. Und damit wieder genug der Vorrede zum Gespräch. Hallo Frau Levesk, vielen Dank für das Gespräch heute. Levec. <lacht> Levec?
1: Ja, Okay. das S ist ein stummes S, Le sonst wäre es ja einfach.
0: Levec. Le okay, herzlichen Dank. Also, vielen Dank Frau Levesk Le für das Gespräch. Vielleicht eine persönliche Frage vorweg, wie sind Sie eigentlich zum Thema Verwaltung gekommen? Also, dass das ein Thema ist, das Sie beschäftigt und dass Sie auch ja offenbar auch mit der Leidenschaft äh, betreiben.
1: Naja, zur Verwaltung gekommen bin ich ähm, über, über Umwege. Ich habe ganz am Anfang meiner Karriere eine Zeit lang Manager ausgebildet, also sprich äh, im weitesten Sinne Erwachsenenbildung betrieben und bin dann... Ähm, das sind tolle, interessante Jobs, aber nicht unbedingt gut bezahlt. Bin auf dem Weg dann ähm, mal kurz Lehrerin gewesen und habe dann dieses Milieu verlassen. Mit dem bitteren Fluch auf der Zunge, nie mehr mache ich was, was mit äh, Lehrerzimmern zu tun hat. Und bin wieder zurück in, ins Management, in die Wirtschaft. Und dann kam irgendwann eine Ausschreibung für eine Gründung einer... Organisationsberatung für die kantonalen Schulen, alle Schulstufen, weil da große Reformen im Bildungssystem waren. Und es wurde diese interne Unternehmensberatung, Organisationsberatung für die betroffenen Schulen gegründet. Und man suchte jemanden, der sowohl Lehr- als auch Organisationsentwicklungserfahrung hatte. Und dann ähm, habe ich mir so gesagt, wenn ich meine Kritik von damals ernst nehme, muss ich jetzt genau diese Stelle akzeptieren. Und schon war ich in der Verwaltung. Und da bin ich dann auch 15 Jahre geblieben.
0: Ich würde gerne mit einer Frage beginnen, inhaltlichen Frage beginnen, nämlich ich persönlich würde die Verwaltung als das Rückgrat einer modernen Gesellschaft bezeichnen. Und ja, da die Frage an Sie, sehen Sie das auch so? Wie sehen Sie Verwaltung in einer modernen Gesellschaft und vielleicht auch ein bisschen mit dem Bezug zur geschichtlichen Entwicklung? Ab wann sprechen wir überhaupt von einer Verwaltung im heutigen modernen Sinne und was ist sozusagen da vielleicht auch die Vorgeschichte, die da interessant sein könnte?
1: Ja, die Frage ist, wie, wie tauglich die ferne Historie ist. Die Verwaltung als Rückgrat einer modernen Gesellschaft, einer modernen demokratischen Gesellschaft, ja, in der besten aller Welten ist das äh, ganz gewiss Teil ihrer Aufgabe und ihrer Berufung auch. Gleichzeitig hat es die Verwaltung schwer, diesem Anspruch nachzukommen. Also wenn ich sage, das Rückgrat einer modernen Gesellschaft, dann meine ich damit die Aufgabe ich will nicht sagen als vierte Gewalt, das ist ein Bild, das mir nicht so gut gefällt, aber die Verwaltung ist ja ein, ein Stück weit neben der Politik, der Exekutive und der Politik als Legislative und der Justiz als, als Hüterin des Ganzen. Es hat mal jemand gesagt, die Verwaltung ist die tätig werdende Verfassung. Also die Verwaltung muss operationalisieren was die Legislative festschreibt und was die Exekutive zum Leben er erwecken soll. Nun sind die Exekutive gewählte Politiker und damit entscheidungsbefugte Laien, was die meisten Themen betrifft. Die können ja nicht überall Fachpersonen sein. Das heißt, die Verwaltung muss quasi operationalisiertes, formalisiertes Tun anbieten zum Schutz des politischen Entscheids und das Ganze operativ.
0: Warum gefällt Ihnen der Begriff der vierten Gewalt nicht?
1: Weil die Verwaltung, also ich finde, man kann eine exekutive, eine legislative und eine judikative als drei Gewalten durchaus nebeneinander stellen. Die Verwaltung hat da eine andere Funktion. Die Verwaltung bedient, aber auch kontrolliert in einem gewissen Sinne diese drei Gewalten. Die Verwaltung hat eine andere Ausrichtung als diese drei. Die Verwaltung hat einen einen mehrschrittigen Gesamtauftrag. Und da fängt es schon an zu zeigen, warum die Verwaltung zwar ein hochspannender, aber einfach auch ein sehr schwieriger Bereich ist. Weil die Verwaltung eigentlich ähm, Aufgabenfelder hat, die sich in sich gegenseitig widersprechen. Und die Verwaltung muss schon sehr souverän sein, um mit diesen inneren Widersprüchen umgehen zu können. Die Verwaltung hat ganz klar einen hoheitlichen, obrigkeitlichen Auftrag. Sie muss das gesetzte Recht schützen, umsetzen, oder dafür sorgen, dass andere es umsetzen. Das ist so ein wichtiger Teil ihrer Aufgabe. Dazu wird sie geführt von der Politik. Der Begriff klingt nicht sehr freundlich, aber ich meine ihn gar nicht böse. Eben von, von gewählten Politikern, also von entscheidungsbefugten Laien. Daraus ergibt sich der zweite Auftrag der Verwaltung. So, sie muss diese Politik dogmenfrei, neutral und möglichst objektiv fachlich beraten. Warum? damit die Politik weise Entscheidungen treffen kann und das bestehende Recht anpassen, verändern, monetisieren, weitertreiben und so weiter. Da ist der erste Widerspruch drin.
0: Weil es in beide Richtungen geht. Genau,
1: die Verwaltung schützt das Gesetz die Recht und gleichzeitig hilft sie dabei, es zu ändern. Das ist schon eine leise Schizophrenie. Und wenn ich jetzt noch den dritten Bereich dazu nehme, nämlich die, die Daseinsvorsorge und das Gemeinwohl, das heißt bei uns in der Schweiz heißt das Service Public, ich glaube in Österreich heißt das schön deutsch Public Service. Ich muss natürlich als Verwaltung im Auftrage der Politik auch Angebote machen, von denen ich nicht möchte, dass sie marktgetrieben sind. Ich muss Angebote machen für Minderheiten, für Nischen, für, zum Beispiel für Menschen mit Behinderung. Ich muss Angebote machen, in Bereichen, von denen ich nicht will, dass sie finanziell oder, oder von anderen Inter einzelnen Interessengruppen betrieben werden. Zum Beispiel die öffentliche Schule. Wir haben ein sehr ausgebreitetes Volksschulsystem, das staatlich ist, das davon lebt, dass nicht nur Menschen mit Geld und nicht nur Menschen mit extremen religiösen Überzeugungen eine gute, stabile Bildung erhalten. Das ist der dritte Teil. Und vielleicht kann man es am Beispiel Schule ganz gut ähm, illustrieren. Die Verwaltung muss sich ständig neu positionieren. Also sie muss zum Beispiel die öffentliche Schule verwalten, zur Verfügung stellen, aber auch weiterentwickeln. Und da ist es dann schon mal sehr spannend, wie eine Verwaltung sich, ähm, sich stellt zu dem Thema. Also bieten wir eine Volksschule an, weil wir hoheitlich eine Schulpflicht haben und die muss, die ist zu erfüllen. Und so behandle ich meine Volksschulen. Oder ist meine Volksschule ein Angebot an die Bevölkerung, wo ich ähm, ohne finanzielle oder dogmatische Interessen zu einer möglichst abgestützten, breiten Bildung komme. Und je nachdem, wie ich das Thema sehe, muss ich anders handeln als Verwaltung. Und das ist aber sehr schwierig, weil es gibt da keinen einheitlichen Standpunkt.
0: Ja, Sie haben einen interessanten Aspekt gebracht, nämlich, dass die Verwaltung auch Rollen übernehmen sollte. Und das passt, glaube ich, ganz gut, das ist auch in meinen Podcast hinein. Wir werden später dann vielleicht auch noch das konkrete zurückkommen. Nämlich Aufgaben übernehmen soll die es nicht im engeren Sinne ein privates Unternehmen machen könnte, also die nicht gewinnbringend notwendigerweise sind. Dazu würde ich also auch Dinge sehen, die sich in die Zukunft richten, also zum Beispiel Vorsorge für Katastrophenschutz oder Vorsorge für Pandemien oder andere Dinge, Infrastrukturmaßnahmen, solche Dinge, die nicht im engeren Sinne, jedenfalls kurzfristig nicht ökonomisch betrachtbar sind, richtig?
1: Jetzt kommt wieder eine klassische radio irwan antwort Im Prinzip ja. Natürlich ist das Teil der heiligen Aufgabe der Verwaltung. Sie hat ein Gemeinwohlinteresse im Jetzt und auch in der Zukunft. Sie muss die Nischen füllen, die von Markt und von Vorhersehbarkeiten ähm, nicht gefüllt werden. Gleichzeitig, und jetzt kommen wir zu den historischen Teil Ihrer Frage von vorhin zurück, teilweise hat man in den letzten Jahrzehnten aus zum großen Teil sehr guten Gründen die Verwaltung stark verkleinert. Man hat mit dem Ansatz des New Public Management gesagt, auch eine Verwaltung muss effizient sein, auch eine Verwaltung muss, ähm, muss, es, muss sich in einem finanziellen Rahmen bewegen, der vertretbar ist und alles, was nicht zwingend von der teuren eigenen Verwaltung erfüllt werden muss, müssen wir outsourcen und dann auf den Markt geben, damit da ein Wettbewerb spielen kann. Denn eins, eine der, eines der Kriterien für, eine, für, für die öffentliche Verwaltung ist ja, sie bewegt sich außerhalb des Wettbewerbs. Das heißt, sie muss... Energien und Ressourcen darauf verwenden, was der Markt nicht bietet. Aber sie darf dabei auch nicht sinnlos und unkontrollierbar Kosten generieren. Dieses New Public Management ist äh, gestartet, Tatsächlich mit guten Ansätzen, also hat auch die Verwaltung ein bisschen aus ihrem alten obrigkeitlichen Elfenbeinturm gezwungen und hat gesagt, jetzt müsst ihr euch mal damit auseinandersetzen, äh, mit welchen anderen Betrieben und Organisationen zu tun haben, mit Marktmechanismen, mit Konkurrenz, mit äh, Budgetplanung, mit Rechenschaftslegung, mit all diesen Dingen, die in den Jahrzehnten vorher eher unterentwickelt waren in der öffentlichen Verwaltung. Gleichzeitig ist man von einem Kundenbegriff ausgegangen der höchst schwierig ist. Das New Public Management hat die Verwaltung als quasi als reinen Bürger, also mehr oder weniger reinen Bürgerservice ähm, aufstellen wollen. Und da fängt ein Teil des Problems an. Also ein Teil des Problems ist, dass nicht die Bürgerinnen und Bürger die einzigen Kunden der Verwaltung sind. Auch die Politik ist Auftraggeberin und Kundin der Verwaltung. Das ist eine ganz spannende Frage. Was ist die Politik? Ist sie Auftraggeberin, ist sie Kundin oder ist sie beides in Bezug auf die öffentliche Verwaltung? Ganz, ganz spannendes ähm, Diskussionsfeld. Und andererseits hat man im New Public Management tatsächlich gesagt, wir müssen gewisse Dinge outsourcen und, und marktfähig, wettbewerbsfähig machen. Das sind aber natürlich dann Ressourcen, die sich plötzlich auf den unmittelbaren Nutzen konzentrieren müssen und nicht auf eher weitreichende Dinge wie Daseinsvorsorge, wie Pandemie und Krisenschutz. Und das ist ein Spagat für die öffentliche Verwaltung, was wir heute merken, was hier sehr schwierig ist. Weil sie muss einerseits effizient und, und marktnah agieren und gleichzeitig hat sie aber Aufgaben, die, ähm, die sich nicht rechnen. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit der Entwicklung im Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen möglichst effizient und schlank zu machen und dann zu merken, oh hoppla. Und wenn wir so ein bisschen aus der Norm gleiten, weil ähm, eine Pandemie auftaucht, dann äh, merken wir plötzlich ganz schnell, wo die, dass keine Luft mehr im System ist. Und vielleicht kann man es damit gut beschreiben. Die Verwaltung hat wenig Luft im System für die Aufgaben, die nicht effizienzbasiert sein sollten.
0: Das ist, glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt und diesen Aspekt der Optimierung und Luft im System im weiteren Sinn. auf den würde ich gerne dann ein bisschen später nochmal zurückkommen. Aber vielleicht bleiben wir erst noch kurz bei dem Thema der Politik, das ich sehr interessant finde oder die politische Rahmenbedingungen. Auch eine Verwaltung hat ja heute auch einen internationalen Rahmen, nicht? Also ich meine, eine, in, in einer globalisierten Welt ist es ja auch nicht ausreichend, dass zum Beispiel eine, eine Finanzbürokratie oder Immigration und solche Dinge, die können sich ja nicht erst auf Niederösterreich begrenzen oder auf die Schweiz begrenzen und sowas, sondern das sind ja, die stehen in einem internationalen Kontext. Da würde ich jetzt ganz gerne vielleicht ein bisschen das Thema aufmachen, wie politisch ist Verwaltung oder beziehungsweise wie politisch soll Verwaltung sein, beziehungsweise noch allgemeiner gesagt, äh, es gibt ja unterschiedliche politische Stile und politische ja, Ideologien, wenn man so möchte, die ja eigentlich auch dann eine andere Art der Verwaltung zur Folge hätten, also zum Beispiel in den USA gibt es einen sehr starken Drang zu libertären Ideen, quasi, die sehr auf das Individuum bezogen sind und möglichst schlanker Staat, jedenfalls ist das so das Argument, nicht? Und damit würde auch eine sehr schlanke Verwaltung einhergehen. Am anderen Ende steht vielleicht das, was die klassische Sozialdemokratie hatte, so vom Baby bis zum, hat, glaube ich glaube, den Spruch von, von, von Baby bis zur Bare, dass also irgendwie quasi, leitet uns die Verwaltung durch und wir werden, werden überall bei der Hand genommen. Das ist ein bisschen so ein paternalistischer Ansatz eigentlich. Nicht? Also das ist ja auch schon sehr stark mit der politischen Ideologie, die dahinter steckt, auch verbunden.
1: Da müssen wir jetzt, glaube ich, aufpassen, was wir als Verwaltung bezeichnen. Also ob ich eine schlanke Verwaltung habe, eine libertär gesteuerte Verwaltung oder eine sozialdemokratisch ähm, fundamentale Verwaltung, das ist in erster Linie mal ein politischer Entscheid. Also das ist, da ist die Verwaltung ganz klar reaktiv. Uh, muss sie ein Stück weit nehmen, was sie kriegt. Natürlich wird sie sich verteidigen, wenn man sie abbauen will. Aber das ist nicht in erster Linie ein politischer Akt. Das wäre in jeder anderen Firma, in jeder anderen Unternehmung eine vergleichbare Reaktion. Also da hat die Verwaltung keinen echten politischen Auftrag. Und dann ist die zweite Frage, die ich mir dann stelle, ähm, wenn wir jetzt mal das sozialdemokratische System und das libertäre System als zwei Pole nehmen, wie viel davon ist Verwaltung? Also bei dieser, bei dieser ähm, sozialdemokratisch gestützten, das Individuum wird vom Staat gestützt, da ist es der Staat, da sind staatliche Institutionen, da ist es in der Regel zu 80 Prozent nicht die Kernverwaltung an sich, von der wir ja jetzt gerade sprechen, sondern es sind verwaltungsnahe oder, oder es sind Unternehmungen in öffentlicher Hand, es sind Krankenhäuser, es sind Kindergärten, es sind mhm. Bibliotheken, es sind Schulen, es sind kann man sehr weit gehen, es sind Wohnbaugesellschaften, es sind ähm, sind staatliche Betriebe oder staatsnahe Betriebe, die subsidiär beauftragt werden von der öffentlichen Hand. Aber es ist nicht die Kernverwaltung. Also wir müssen auch ein bisschen schauen, wie, wie weit wir den Begriff Verwaltung ziehen. Ähm, meistens ist es ja so, dass die Verwaltung genannt wird, wenn etwas nicht funktioniert. Dann ist plötzlich alles Verwaltung. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Krux der Verwaltung. Eine gut funktionierende Verwaltung spürt man nicht. Eine Verwaltung, die ihre Sache gut macht, wird nie Thema, sondern die funktioniert einfach. Die stellt einen Lebensstandard, die stellt etwas sicher, aber man spürt sie nicht. Verwaltung spürt man immer nur, wenn sie nicht so tut, wie sie soll. Und ähm, dann also ist eine, Was eine ich, sehr
0: schwierige Herausforderung ist, nicht? weil wenn ich eigentlich, wenn ich gut bin, nicht, nicht bemerkt werde, dann ist es natürlich ganz schnell auch da, na, wer braucht denn den, also können wir eh kürzen, weil... Weil man es ja im Alltag genau. gerade nicht merkt, dass es eigentlich gut funktioniert. Nicht?
1: Genau. Und da muss dann die Verwaltung <lacht> tatsächlich schauen, dass sie, dass sie sich manifestiert, dass sie zum Beispiel über partizipative Prozesse spürbar ist, dass sie ähm, sichtbar macht, was sie leistet. Da ist aber natürlich die Verwaltung ein bisschen unterentwickelt, weil die Verwaltung nie äh, auf einem Markt bestehen musste, nie... Reflexe entwickelt hat um mit Konkurrenz oder mit mit sich verändernden Anforderungen umzugehen dazu hat sie weder weder den eigentlichen Auftrag die Verwaltung arbeitet in der Regel ja auftragsbasiert meistens ist eine gesetzliche irgendeine Gesetzeserlassstufe der Auftrag der sich der 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 ergeht manchmal sind es auch einzelaufträge also die Verwaltung hat weder ähm, den Reflex noch die Instrumente noch die Infrastruktur noch die Umgangsroutine damit ähm, sich zu behaupten sich sichtbar zu halten, in gewissen Sinne auch Marketing zu betreiben oder am, am eigenen Bild zu arbeiten. Weil natürlich das Selbstverständnis der Verwaltung ist, klar braucht es uns. Dieser Mechanismus dass das Blümchens, das im Schatten gut wächst ähm, und wenn es den Kopf hebt, plötzlich als Unkraut daherkommt, das ist schon so ein bisschen der eine der Schwierigkeiten der Verwaltung. Sie darf natürlich auch nicht, die Verwaltung wird finanziert über Steuergelder. Die Verwaltung darf nicht hingehen und Werbung für sich machen. Das ist kein effizientes Umgehen mit Staatsgeldern. Genau. Also da, ja. da haben wir wirklich schwierige Mechanismen, ja. wo die Verwaltung auch erst noch einen eigenen Stil wird entwickeln müssen in diesem, ich sag jetzt mal, in diesem Jahrhundert der hohen Sichtbarkeit und der, der der Transparenz, die so eine große Rolle spielt. Früher wollte kein Mensch wissen, was die Verwaltung tut. Heute ist Transparenz natürlich ein Leitmotiv, wo, wo ganz andere Anforderungen auch gestellt werden.
0: Ja genau, diese Fußangel, die wollte ich, ist mir auch eingefallen, nicht? Weil auf der einen Seite möchte die Verwaltung auf sich aufmerksam machen oder sollte das vielleicht auch tun. Gleichzeitig aber würde sie jetzt ins Marketing investieren und Plakate aufhängen oder auf Facebook Werbung machen, wäre natürlich sofort der Ruf da, dass die Verwaltung Geld verschwendet und um jetzt hier irgendwelchen Werbe, was sich Werbeinstituten äh, oder Werbe, äh, wie sagt man da nicht, Werbetreibenden ja. jetzt hier sozusagen da die Millionen zuschiebt. Ne? Also es ist ein Als Selbstzweck. Als, ja, Als Selbstzweck, genau. Um, um vielleicht noch bei der, bei der Politik zu bleiben, da gibt es noch einen zweiten Aspekt, den ich sehr spannend finde in der Politik ganz allgemein, das ist die Frage der Zeitlichkeit. Mir gefällt wahnsinnig gut, dass Herfried Münkler, ein deutscher äh, Historiker, sagt er, spricht davon, dass sozusagen eine der wesentlichen Fortschritte moderner, gesellschaftlichen in, äh, moderner Gesellschaften in der Verlangsamung liegt, das heißt, dass bestimmte Prozesse eben einen Lauf bekommen, der nicht ad hoc und nicht also sozusagen von jetzt auf gleich entschieden werden. Also zum Beispiel ganz klassisch ist es bei Gerichten. Ich werde nicht in der Früh verurteilt, am Nachmittag hingerichtet, sondern es gibt also mehrstufige Prozesse, es gibt, einen, es gibt Verteidiger, es gibt sozusagen unabhängige Justiz und solche Dinge. Nicht? Und auch der Parlamentarismus hat ja das Element der Entschleunigung, dass man eben nicht ad hoc aus irgendeiner Laune heraus ist, große Gesetze schafft, die dann sich vielleicht als ja, ad hoc Gesetzgebung herausstellt. Das heißt, so diese, diese, dieses Element der Verlangsamung, da stellen wir jetzt die Frage ist Verwaltung vielleicht auch so ein dämpfendes Element in einer Gesellschaft, die ein bisschen auch gegen den Zeitgeist, und ich meine, es ist gar nicht negativ, sondern durchaus auch positiv gemeint, die auch ein bisschen gegen den Zeitgeist arbeiten sollte, um ein bisschen so Moden herauszunehmen, oder ist das eine Idee, die gar nicht so gelungen ist?
1: <lacht> ähm, ja, da möchte ich doch mal mit einem klaren Jein antworten. Ähm, die... Verwaltung, ein Teil ihres Kernauftrages der Verwaltung ist, für Verlässlichkeit, für Sicherheit, für Stabilität zu sorgen. Die Verwaltung muss, und deshalb haben wir eine öffentliche Verwaltung, und deshalb haben Länder wie Deutschland und Österreich zum Beispiel auch noch Beamte, muss gegen Willkür stehen. Sie ist die Bastion gegen Willkür. So, und jetzt ist natürlich tatsächlich die Frage, wo ist die Grenze zwischen äh, fortschrittsfeindlich ähm, Langsam, Mode und Willkür. Also eigentlich mal müsste man diese vier Elemente ähm, da die Schnittstellen rausfinden und jeweils schauen, wie die Verwaltung sich positionieren sollte. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, ich denke, was uns, was sehr spannend sein kann, und das ist meine Erfahrung, die Verwaltung an sich haben wir vorhin schon gesagt, hat Mühe damit sich darzustellen, wenn sie wenn sie einen guten Job macht. Ich denke, was der Verwaltung an sich dabei helfen könnte, ist ähm, so ein bisschen das, was wir jetzt auch gerade tun. Ähm, Verwaltungen müssen miteinander sprechen. Ob das Kommunale mit Kantonalen sind, mit Bund, mit EU oder ob das länderübergreifend ist. Also zum Beispiel hinzugehen und ich ähm, ich erkläre mein Schweizer System an jemandem in Österreich, der in der Verwaltung arbeitet und umgekehrt. Allein durch, durch den Zwang das, was mir selbstverständlich ist, einmal formulieren zu müssen, glaube ich, lernt die Ver Verwaltung viel über sich selber und stellt dann fest, dass eine andere Verwaltung, die im Grunde genommen den identischen Auftrag hat, teilweise anders aufgestellt ist, andere Wege geht. Und ich glaube, das könnte tatsächlich ein Weg sein, ohne dass es Marketing, ohne dass es Mode, ohne dass es ähm, wir machen jetzt jeden Trend mit der Verwaltung die Möglichkeit gibt, sich äh, die, die 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 Optiken und auch die Handlungsoptionsfelder ein bisschen zu öffnen. Weil ja, es gibt viele Verwaltungen, die fortschrittsfeindlich daherkommen oder zumindest so erscheinen. Aber auch das ist vielschichtig. Wir haben auch viele KMUs, die mit dem gleichen Problem zu schaffen haben. Die Entscheider, die wir im Moment haben, die kulturprägende Generation, fängt an bei meiner also ich bin jetzt Anfang 50, ist zwischen 50 und 65. Die, die Menschen in Entscheidpositionen sind in einem Alter, wo zum Beispiel eine Digitalisierung, ein zunehmender Einfluss der EU, sehr viele Tendenzen von Globalisierung, von sich verändernden Themen in der Gesellschaft, gesellschaftspolitische Themen, sich schnell verändern und nicht mehr mit dem vergleichbar sind, in dem wir sozialisiert wurden. Und Digitalität ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Also es ist nicht nur die Verwaltung, die diesen fortschrittsfeindlichen Anstrich hat. Sie hat ihn stärker, weil sie nicht auf einem Konkurrenzmarkt bestehen muss. Sie hat ihn stärker, weil sie keine... Sie muss nicht um ihre Kunden werben. Die Kunden, die Bürgerinnen und Bürger und auch die... Politik haben wenig Alternativen, sie müssen mit der bestehenden Verwaltung zusammentun. Das heißt, auch da ist der Außendruck, sich schneller zu verändern oder sich schneller an Trends anzunähern, anders als es auf dem, als es in wirtschaftsgetriebenen Organisationen und Unternehmungen ist. Und wie gesagt, ich glaube, der, das Kernselbstverständnis der Verwaltung oder der derzeitigen Entscheider inklusive ihrer Ausbildung ist eine Aversion, gegen Instabilität und, und Willkür. Das ist der Kern und der ist eigentlich positiv. Aber im Moment gleichzeitig auch ein massiver Hemmschuh.
0: Was mich zur letzten Frage in diesem Bereich führen würde, nämlich wem gegenüber und in welcher Form rechtfertigt sich Verwaltung eigentlich oder sollte sich Verwaltung rechtfertigen? Also bei politischen Institutionen ist das jedenfalls in einer Demokratie relativ klar, da gibt es Wahlen nicht und Parteien, Parlamente können abgewählt werden. Präsidenten je nach je nach Verfassung jetzt nicht, aber Verwaltungen sind ja nicht einer direkten einer direkten Wahl oder einer direkten Kontrolle irgendwie unterstellt. Gleichzeitig hat sie aber hoheitliche Aufgaben, die ja sehr weitreichend sind. Also wem gegenüber rechtfertigt sich Verwaltung eigentlich? Vielleicht ergänzend mit einem Punkt, weil es gibt ja durchaus diese Fälle, wo man wo man Länder sieht, die über Monate oder sogar Jahre keine funktionierende Regierung haben und trotzdem eigentlich überraschend gut funktionieren, eben gerade weil die Verwaltungen hier oftmals gut im Sinne von stabil funktionieren und eigentlich das Staatswesen so locker weitertreiben. Da stellt sich dann schon die Frage, wie groß ist eigentlich der Einfluss einer neuen politischen Generation? Also welche welche Handlungsspielräume haben die? Oder eben zurück auf die ursprüngliche Frage, wem gegenüber rechtfertigt sich die Verwaltung? Die, die Verwaltung?
1: Um. Das ist eine Viel. das sind wieder, eigentlich sind es vier Fragen. Ich versuche dem mal entlang zu schreiten. Wem gegenüber rechtfertigt sich die Verwaltung? Die Verwaltung rechtfertigt sich gegenüber einem sehr ausgeklügelten System der Rechenschaftslegung im Endeffekt im Parlament. Das Parlament hat Überprüfungskommissionen, es sind eingesetzt, Controller und es gibt ein, ein hochdifferenziertes Monitoring. Also der Einsatz von Steuergeldern wird sehr kleinteilig überprüft. Sehr, sehr kleinteilig. Das ist das Erste. Das andere ist... Ähm,
0: Entschuldigung, in der ähm, Schweiz oder kann man dies, sind diese Mechanismen im deutschsprachigen Raum ähnlich? Wissen Sie das?
1: Das ist ähm, in föderalen Systemen. Grundsätzlich ist es ähnlich. Auch Deutschland, auch, auch, auch Österreich kennen Prüfungskommissionen, für Verwaltungsverhandlungen. <lacht> Wobei auch das in den letzten... Ah, das kann ich jetzt für die Schweiz sagen, für die anderen beiden Länder nicht so genau, aber in den letzten 20, 25 Jahren hat sich das natürlich häufig in eine ähm, finanzkennzahlenlastige Richtung verschoben. Also bei den inhaltlichen Diskussionen ist es sehr viel weiter. Deutschland hat ein Verwaltungsgericht, das zum Beispiel hat die Schweiz nicht. Also wir können Verwaltungsentscheide nur in die, in die, ich sage jetzt mal, normale Gerichtsbarkeit eskalieren. Das allerdings ist möglich, aber wir haben kein Verwaltungsgericht, das spezifisch Verwaltungsentscheide ähm, in Rekurse nimmt oder 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 beurteilt. Da weiß ich es in Österreich zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Das müsste ich müsste ich mal rausfinden. Das ist ein guter Impuls. So. Das ist das eine. Also finanziell alles, was Steuergelder betrifft, da sind, glaube ich, die zentraleuropäischen Länder, kann wir Frankreich auch noch mit dazu nehmen, sehr, sehr ziseliert am Kontrollieren, was ihre Verwaltung tut. Und da liegt aber auch wieder ein Teil des äh, Problems. Also auch das ist eine Nachwehe, eine nicht unbedingt... So vorhergesehene Nachwehe vom New Public Management mit dem Ruf nach der sehr schlanken Verwaltung. Es werden sehr viele Verwaltungsentscheide und Verwaltungsumsetzungsaktivitäten ähm, ähm, gemessen an den Kosten und nicht am Nutzen. Das ist tatsächlich eine kulturelle Entwicklung, die wahnsinnig schwierig ist. Da kommt viel aus der Politik. Da kommt viel aus neoliberalen Strömungen, die da, die da in allen drei Ländern, ähm, massive Schneisen geschlagen haben. Natürlich auch, weil im ausgehenden 20. Jahrhundert teilweise die Verwaltung ähm, extrem teuer und aufgeblasen war. Also das ist das ist mehr eine Reaktion als eine Aktion. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist ähm, die Geschichte mit der Stabilität. Wir blicken zurück, eigentlich seit den 50er Jahren bis in die Anfangs-2000er hatten wir eine eine sehr, ein sehr stabiles Umfeld für die Verwaltung, für die Wirtschaft, für die Arbeitswelt generell, auch für die Gesellschaft. Man musste genau, man wusste sehr genau, wer die Bösen sind. Man wusste sehr genau, wer die Bündnispartner sind, auch international. Man hat eigentlich gelernt, wenn ich, wenn ich äh, fachlich gut ausgebildet bin, wenn ich mich nach State of the Art aufstelle, wenn ich stabile, nachvollziehbare Prozesse habe und die sauber abbilde, dann habe ich garantiert Wachstum, Erfolg, Standards waren eigentlich das, das Schweizer Offiziersmesser äh, in allen Arbeitsbereichen, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Verwaltung, weil ich ein relativ stabiles oder sich linear entwickelndes Umfeld hatte. Jetzt ist aber ähm, seit Anfang der 2000er dieses Umfeld alles andere als stabil. Das heißt... Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich über, dass ich über das Fortschreiben des Bekannten und über, über solide Standards den, den einen ähnlichen Erfolg erzielen kann. Was wir aber noch haben aus dieser Zeit, wo die Stabilität und gute Planung eigentlich der Hauptkompass waren, sind Gesetzes, ich nenne es immer Gesetzesdeklinationen, sind, sind Gesetze, sind, sind verschiedene Erlassstufen, in der juristisch gesehen die Aufgaben der Verwaltung, der Gesellschaft, aber auch der Politik bis in ins 25. Detail auf, auf teilweise schon sehr hohen Gesetzesstufen sehr eng gefasst wurden, weil ja Stabilität, Nachvollziehbarkeit und Standardisierung das Erfolgsmittel waren. In einem Umfeld, wie wir es heute haben, hat die Verwaltung sich daran gewöhnt, à la lettre, also buchstabengetreu, Gesetzbarkeiten sehr eng auszulegen. Selbst in den Bereichen, wo die Gesetzlegung selber gar nicht so eng ist. Also es gibt genügend, insbesondere auch Verwaltungsjuristen, die sagen, wir hätten schon jetzt als Verwaltung viel mehr Möglichkeit, mit der sich verändernden Welt umzugehen, wenn wir den Mut und die Routine hätten, die bestehenden Gesetze im Rahmen des Möglichen deutlich weiter auszulegen. Aber das ist, glaube ich, ein Stück weit auch eine eine Kunstfertigkeit, die sich die die in den letzten Jahrzehnten zu wenig zum Tragen kam. Also wir müssen jetzt als Verwaltung, auch als Gesellschaft, auch als Individuum wieder lernen aus diesem sicherheitsnahen Risikoaversen. Ähm, ich mache es genau so, wie ich soll und sicher nicht anders und dann wird es schon gut sein. Ähm, damit kann man natürlich im 21. Jahrhundert mit Digitalisierung, mit, mit tiefgreifenden Veränderungen, mit Innovationen, mit Digitalisierung, mit äh, Globalisierung, mit allen möglichen komplexen Einflüssen und Zusammenhängen nicht mehr beikommen. Das heißt zum Beispiel auch, und das wird eine sehr spannende Zeit sein, die nächsten zehn Jahre, eigentlich müssen wir zentraleuropäischen Staaten dahin kommen, im Kampf weiterhin gegen Willkür und mit der mit der Verpflichtung auf eine gewisse Nachvollziehbarkeit und, und Stabilisierung der schnellen Entwicklungen. Wir müssen unsere Rechtssetzungsprozesse, also neues Recht zu setzen, ganz genau angucken. Wir sind viel zu langsam. Also wenn man mal anschaut, was wir als als Politik als Gesellschaft, auch als Verwaltung, als Polizei im Bereich Cyber, im Bereich Datenschutz. Wie lange wir brauchen, um um eine solide, demokratisch abgestützte gesetzliche Grundlage für neue Themen zu finden, das funktioniert im Moment schlecht. Das ist das eine. Und das andere ist, was bei diesem hektischen den Themen hinterherlaufen, sowohl der Politik als auch der Verwaltung ein bisschen verloren geht. Ist meine Beobachtung, ist eine persönliche Beobachtung, kann die nur. Ähm, nur teilweise belegen, ist keine große empirische Studie. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass sowohl die Verwaltung als auch die Politik von den Themen getrieben wird und nicht umgekehrt selber Themen setzt und vorantreibt. Und einer der Effekte ist, weil das jetzt schon relativ lange so geht, dass beide Politik wie auch Verwaltung ihr eigenes System immer schlechter kennen. Also ich erlebe immer häufiger, dass äh, politische Instanzen Entscheide treffen, und in die Umsetzung bringen, für die sie gar nicht die eigentliche Instanz sind. Und sie merken es aber selber nicht. Und die Verwaltung, deren Aufgabe es wäre, in so einem Fall zu reagieren, kommt gar nicht dazu, weil sie weil sie so themengetrieben hinterherläuft, dass auch die Verwaltung es nicht mehr schafft, in so einem Fall zu sagen, liebes, was weiß ich, lieber Gemeinderat, liebes Parlament, lieber Landrat, lieber Großer Rat, was du hier gerade entschieden hast, wir hören dich. Du bist in 90 Prozent unserer Fälle unser Auftraggeber, für den wir Sachen umsetzungsfähig machen. Aber in diesem Fall bist du nicht die Entscheidinstanz. Wir haben verstanden, was du willst. Wir tragen das an die Entscheidstufe, die den Entscheid tatsächlich fällen muss. Wir sagen denen auch, was du willst. Aber wir können jetzt nicht einfach machen, was du sagst, weil du bist da nicht legitimiert. Und das ist ganz, ganz zentral.
0: Sie, Sie haben uns eine ganze Reihe von Themen aufgemacht, die ich zum Teil auch noch ein bisschen später verschieben möchte. Nämlich gerade, gerade das Letzte. Ich glaube, es geht nicht nur um Entscheidungskompetenz, sondern auch um Umsetzungskompetenz. Auf das würde ich dann ein bisschen später noch zurückkommen, weil wir gerade hier in Österreich eine unfassbare Serie von Niederlagen erlebt haben, jetzt auch in den letzten Monaten, aber auf das würde ich später gerne kommen. Aber Sie haben zwei andere Dinge äh, angesprochen, die ich gerne aufgreifen würde. Sie haben gesagt, es herrscht so ein bisschen der Trend vor Messen von Kosten, nicht von Nutzen. Beziehungsweise auch das Zweite, was Sie gesagt haben, nach dem Buchstaben vorgehen, also nach, nach genau definierten Richtlinien vorgehen. Und das ist so ein bisschen wie dieser schlechte Witz von dem Betrunkenen, der seinen Autoschlüssel unter der Licht, unter, unter, dem, unter der Lampe sucht, weil dort Licht ist, aber nicht dort, wo er ihn verloren hat, weil es dort dunkel ist. Also man, man neigt dazu, die Dinge zu messen, die man leicht messen kann, aber nicht die, die wirklich sinnvoll wären zu messen oder die auch, weil sie halt einfach schwer zu, oft auch qualitativ zu beurteilen sind. Und damit würde ich gern diesen zu einem zum, zum systemischen Freikommen. Auch zu dem zweiten Punkt, den Sie gesagt haben, die Sache mit der Gesetzgebung. Ich hatte vor einem Jahr Gespräche mit einem österreichischen Juristen, das werde ich dann auch in den Shownotes verlinken, und der hat sehr stark kritisiert, dass die Politik wahnsinnig engagiert darin ist, neue Gesetze zu erlassen, weil sie dadurch Aktivität sozusagen vortäuscht oder halt gerne auch in den Medien, wir haben ein neues Gesetz gegen diese und jene gerade aktuelle Problematik erlassen. Aber sich dann zu überlegen, na ja, wie wird denn das exekutiert, wie kann ich denn das prüfen, wie kann das denn in die Umsetzung kommen, dann nicht mehr so sehr das Thema ist. Aber genau das ist ja das, an dem es scheitert, nicht? Wo, wo, oder oft scheitert, dass wir eine wahnsinnig elaborierte Gesetzgebung hat, die auch so einen Anlass heraus entspringt, aber wie man das dann im Endeffekt dann umsetzt und dann in die Praxis bringt, ist dann genau der Punkt, wo man dann nicht mehr so gern darüber nachdenkt, weil das ist langweilige Verwaltungspraxis oder Exekutionspraxis und das ist dann vielleicht wieder nicht mehr so cool für die Politik.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein Problem. Ich glaube, es kommt dann noch ein Problem dazu, nämlich das Problem, dass Politik und Verwaltung zwei grundsätzlich gegensätzliche Kulturen haben. Die Politik muss schnelle Veränderung, hektische Betriebsamkeit, sichtbare Dinge spielen, muss aber dabei nicht sehr in die Tiefe gehen. Die Verwaltung ist genau das Gegenteil. Sie muss gegen Willkür fürs Gemeinwohl und, und für eine gewisse Verbindlichkeit stehen. Da, da, da kriegen die zwei sich kulturell schon ganz massiv in die Haare. Ähm, die Politik kriegt hauptsächlich Reaktionen oder kriegt deutliche Reaktionen, wenn, wenn etwas gut funktioniert. Die Verwaltung kriegt, kriegt sie nur, wenn etwas schlecht funktioniert. Also da gibt es große Unterschiede. Das ist ein bisschen eine, eine Problematik. Es ist natürlich immer auch gefährlich, wenn ich die Umsetzung allzu stark in den Vordergrund setze, passiert keine Innovation mehr. Weil ich eine Umsetzung ist immer ein Rückgriff auf Vergangenes und, Be und Bekanntes. Also wenn ich sage, ich weiß, wie ich es umsetze, dann weiß, weil es ein Rückgriff auf Bekanntes ist. Das ist grundsätzlich mal nicht unbedingt innovationsfreudig. Also wir wissen das von, von den, aus den Biografien von Steve Jobs oder wie auch immer. Ähm, große, große Würfe der Veränderung sind immer Musterbrüche. Und wie gesagt, die Verwaltung ist jetzt nicht der idealste Musterbrecher. Aber... Ein Problem ist tatsächlich auch, dass die Politik häufig in, in Gesetz- und Rechtsetzungsprozesse geht für Dinge, die eigentlich gesetzlich schon geregelt sind, die aber gar nicht so sichtbar sind. Da ist eine zentrale Aufgabe der Verwaltung zu sagen, liebe Politik, ihr diskutiert jetzt was, das gibt's schon. Da kann man gucken, ob man ändert, ob man Stellschrauben setzt. Aber wir können jetzt nicht eine völlig neue Gesetzeslage regulieren. Das ist das eine. Das andere ist, und das ist auch eine Schwierigkeit, wir haben sehr viel Verwaltungspersonal, das juristisch gebildet ist, aber eigentlich auf einer Rechtslegungsschiene und nicht auf einer Rechtssetzungsschiene. Also, ich habe meinen, ich bringe meinen Verwaltungs-, meinen jungen Verwaltungszukünftigen Führungskräften ähm, und, und jetzigen Verwaltungsmitarbeitern immer fest, wenn du zum Hausjuristen gehst, dann darfst du nie fragen, geht das, kann ich das so machen, sondern du musst den Verwaltungsjuristen fragen, ich brauche das und Wie das. Geht das? Wie kriegen wir hin, dass ja. es möglich wird. Ja.
0: Ja. genau.
1: Und dann muss der Hausjurist sagen, mit der gegebenen Gesetzeslage, mit Auslegung könnten wir es vielleicht so machen, aber die Gefahr ist jene. Oder wir müssen in einen Rechtsetzungsprozess und wir ja. müssen die Politik dazu holen und gucken, was möglich ist. Das sind diese. Aber die Verwaltung ist tatsächlich. Ähm, in den letzten Jahrzehnten hat sie diese, diese hehre Aufgabe des Systemschutzes und teilweise auch des schwierigen Systemschutzes und auch ein Verhandlungspartner der Politik zu sein. Wir verhandeln nicht mehr. Wir nehmen entgegen oder wir setzen und wir, wir widersetzen uns, aber wir verhandeln nicht mehr. Und das ist tatsächlich ein ganz großes kulturelles Problem.
0: Ich glaube, dass wir da auch später noch darauf zurückkommen, im Sinne, wie eine Agilität stärker auch zusammenkommen könnte in der Verwaltung. Ich erlebe nur zum Beispiel jetzt, Berlin habe ich jetzt einfach, weil das sich wieder jährt jetzt, es gibt so Dinge, wo wir Phänomene haben, zum Beispiel in Berlin gab es diesen tragischen Fall, wo es Autorennen gab in, in der Stadt und wo dann irgendwie am Kurfürsten damit 180 Kilometer die Stunde gefahren wurde und dann Menschen zu Tode gekommen sind. So, tragischer Fall. Was gibt es darauf? Eine Gesetzgebung, die ist auf einmal das Rasen, das Autorasen und eine, Beständ und, und eine neue Strafe stellt. Ich stelle mir die Frage Wirklich, ich brauche ein Gesetz für Autorasen, ich kann den Unterschied nicht erkennen, ob ich sie mit einem Auto bedrohe oder ob ich sie mit einer Axt bedrohe oder irgendeinem anderen Objekt bedrohe. Das ist für mich eine gefährliche Drohung oder ich bin kein Jurist, aber Sie wissen, was ich meine, nicht? Also wir machen so mhm. Detailgesetzgebungen, wo ich mir denke, das muss doch gesetzlich in einem vernünftigen Rahmen längst geregelt sein. Und dasselbe Problem haben wir auch mit vielem, was sich im Internet abspielt. Es macht doch keinen Unterschied, ob ich sie in Facebook beleidige, auf Facebook beleidige, jedenfalls keinen Nennenswerten, oder ob ich sie in einer Gruppe von Menschen beleidige. Also für mich, gibt es da viele Dinge, wo ich einfach keine eigenen Gesetze brauche, sondern wo dieser ganze Gesetzgebungsprozess eigentlich viel komplexer ist als eine vernünftige Anwendung der bestehenden Gesetze.
1: Das ist natürlich zum Teil auch eine, eine Reaktion auf ein sich in allen Bereichen massiv schnell veränderndes Umfeld. Wir sind alle, ich nehme jetzt mal die Menschen, man kann es nicht rein aufs Alter reduzieren. Aber um es jetzt mal plakativ vereinfacht <lacht> zu sagen, wenn ich jetzt mal die Menschen unter 25 rausnehme, Berufsanfänger noch mit reinrechne. Wir sind alle geprägt von diesen Jahrzehnten der Stabilität, der Planung, der Sicherheit, der Risikovermeidung, der, des soliden Wachstums, der Nachvollziehbarkeit, des Rückgriffs auf Fachlichkeit. Wenn ich fachlich gut bin, geht nichts schief. Das ist so ein bisschen der Topos, den wir im Kopf haben. Was wir alle erlebt haben und eigentlich wissen, ist, dass das schon seit 15 Jahren gar nicht mehr so ist. Und dennoch haben wir in unserer sozialen und professionellen DNA ganz fest drin, wenn ich plane, wenn ich genau weiß, was ich tue, wenn ich eine Checkliste habe, wenn ich ein Rezept habe, dann kommt das gut und das ist ja genau das, was in diesen Fällen passiert. Ich muss es fest. Es passiert wahnsinnig viel, es passiert wahnsinnig schnell. Also muss ich Dinge festschreiben, damit klar ist, was passiert, wenn jemand sich dagegen verhält. Und das ist das teilweise auch dieses genau dieser Reflex, diese Ge Gesetzgebung bis ins letzte Detail festzuschreiben, weil ich mich gar nicht mehr traue ähm, oder weil ich nie gelernt habe, souverän zu sagen, das Gesetz will das. Und lässt mir diesen und jenen Freiraum und ich bin eine Fachperson, die, die Fachpersonen der letzten 30 Jahren haben nicht mehr gelernt zu sagen, ich bin eine Fachperson, ich schätze die Situation so und so ein und darauf auf dieser Basis mit meiner Fachlichkeit treffe ich einen Individualentscheid genau, Fachpersonen genau. definieren sich eigentlich durch, ich kenne die Stammprozesse meiner, meiner Profession und die wende ich an. Yeah. Aber ich denke nicht selber, das, hat, das fängt für mich an. Ich habe in den letzten zwei Jahren, ich glaube, sechs Bachelorarbeiten und Masterarbeiten begleitet. Ich kriege jedes Mal Vögel, Würmer und Haare auf den Zähnen, wenn ich sehe, dass diese jungen Menschen, die wir als akademische Elite ausbilden, keinen originären Gedanken in ihre Bachelorarbeiten packen dürfen, sondern eigentlich nur zitiert was schon mal vorgedacht haben, die uns, die uns da wirklich Probleme macht.
0: Ja, das ist das, diese, diese Einschränkung der, auf, auf Standardprozesse. Damit sind wir genau bei dem Punkt, wo ich es zum zweiten Teil irgendwie auch gerne kommen wollte, nämlich das, was ich irgendwie auch als Krise der Verwaltung bezeichnen würde. Wir haben, wir haben glaube ich, und das ist nicht nur auf die Verwaltung bedingt beschränkt, sondern haben wir in großen Unternehmen ganz genauso, wir hatten so, eine, so einen Drang der Effizienzsteigerungen, aber der Effizienzsteigerung in einer eher auf eine eher banale Weise. Wie Sie vorher gesagt haben, ich messe die Kosten und nicht die Nutzen. Nass ja, Bitte. Ist einfacher, genau, richtig. Es ist ja auch einfach. Genau, ist einfach richtig, genau. und Es ist aber eine banale Optimierung, geht immer auf Kosten von Resilienz, weil ich natürlich aus dem System Luft herausnehme. Es geht aber auch auf Kosten von Agilität, von Selbstständigkeit. Nicht? Und mir gefällt immer so wahnsinnig gut, Nassim Thaler das so schön zusammengefasst, er sagt, Uh, most modern efficiencies are delayed punishment. Also, die meisten modernen Effizienzmaßnahmen sind in Wahrheit und eine verzögerte Bestrafung. Was ich damit meint, ist, ich, ich, ich optimiere vielleicht kurzfristig und mache dann die nächsten paar Jahre auch weniger, verursache weniger Kosten. Aber wenn das nächste unerwartete oder vielleicht nicht so klar aufgeschiente Ereignis kommt, habe ich so hohe Kosten aus dieser vermeintlichen Optimierung heraus, dass alle Einsparungen, die ich vorhatte, im Grunde genommen weit überkompensiert durch die dann verursachten Kosten. Sind und und und, äh, und darf, ich ja, kurz, gerne, klar. darf
1: ich da ganz kurz dazwischen? Dieser Bestrafungsaspekt bei Taleb geht für, für meine Begriffe auch noch weiter. Also, ich mache <lacht> möglichst enge Bewegungsspielräume, restriktive Vorgaben, gerade einer Verwaltung zum Beispiel, das ist eine vorgegriffene Bestrafung, weil sie könnten ja was tun, was sie nicht sollen. Also es ist nicht mal nur das, was entsteht aus dieser Restriktion heraus, sondern es ist eigentlich, und da fängt auch die Diskussion um Resilienz und Agilität an, da ist auch ein Menschenbild dahinter, das, ähm, das sehr mechanistisch ist. Also nur, wenn ich dem den richtigen Drall gebe, Dreht er sich in die richtige Richtung? Und wenn ich den frei laufen lasse, weiß der Himmel, was Richtig. die dann machen.
0: Bloß keine Autonomie, nicht bloß kein selbstständiges Denken, sondern, ja, ja. Und, und damit sind wir. Donella Meadows, die, die amerikanische Systemdenkerin, die, glaube ich, mittlerweile verstorben ist, hat mal bei einem Interview gesagt: Wenn ich auf Menschen blicke, habe ich Hoffnung und wenn ich mir Institutionen anschaue, bin ich hoffnungslos. Also. So die das mag vielleicht ein bisschen übertrieben sein oder weiß ich nicht, aber das geht ein bisschen, glaube ich, auch darauf hinaus, dass Individuen sehr wohl auch aus, in ihrer Autonomie her, glaube ich, viel, viel Fähigkeiten haben. Aber wenn ich sie eben organisatorisch so einschränke und so in, wie Sie sagen, in mechanistische, quasi in ein Räderwerk packe, dann nehme ich gerade ja die Fähigkeit der Menschen heraus. Natürlich reduziere ich vielleicht bestimmte Fehler durch diese Vorgehensweise. Das mag schon sein, nicht? aber ich nehme mir auch wahnsinnig viel an, handlungsspielräume und ich, und ich, ich sehe und das, und das, 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 führt mich schon zu einigen Schrecken, wenn ich mir, ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, so, wo ich sagen würde, wo das Scheitern schon fast zur Norm geworden wurde die letzten Jahre. Wir hatten eine Finanzkrise 2008, wo die politische und Verwaltungselite im Grunde genommen überhaupt nicht damit umgehen konnte. Wir hatten eine Flüchtlingskrise 2015 in Europa, die meines Erachtens auch nicht vernünftig verarbeitet wurde. Wir haben ständige neue technische Entwicklungen, Internet, andere Aspekte, soziale Netzwerke, wo wir mit der, mit der Handhabe kaum vorankommen. Wir haben jetzt bei Covid bemerkenswert keinerlei Vorbereitung auf die Krise in, in Europa, europäischen Ländern. Wir hatten keine Masken, wir haben nicht mal Masken gehabt, um, um auf, eine, auf eine Pandemie sich vorzubereiten, von der jeder Experte gesagt hat, die wird kommen. Die Frage war nur, wann sie kommt. Wir, haben, wir waren darauf nicht vorbereitet. Die Reaktion über zwei Jahre waren eigentlich wesentliche Verwaltungsapparate, äh, jedenfalls in Deutschland und Österreich, wie ich das beobachtet in der Schweiz, fehlt mir da ein bisschen der Einblick. Aber die Schulverwaltung in Österreich über zwei Jahre nicht in der Lage, über zwei, drei Monate hinweg zu denken, wie man denn jetzt mit dem Herbst umgeht, wie man mit den nächsten Monaten umgeht. Wir haben jetzt in Österreich, ich, ich gehe normalerweise nicht auf aktuelle Themen ein, aber das ist so, das ist so frappierend. Wir, entsch wir entscheiden eine Impfpflicht in Österreich und kommen dann irgendwie danach drauf, dass sie eigentlich nicht verwaltbar ist oder dass kein Mensch weiß, wie man mit Millionen von Einsprüchen umgeht und so weiter. Wir wollen eine Impflotterie machen. Keiner kommt irgendwie auf die Idee, wie man das verwalten wollte. Beides steht jetzt wieder an der Kippe, wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir haben Energiegutscheine. Die österreichische Politik wollte jetzt Energiegutscheine verteilen, wissen aber nicht, wie man verwalten soll, Wer berechtigt ist oder wer nicht berechtigt ist. Jetzt bekommt jeder österreichische Bürger einen Energiegutschein zugestellt. Das ist jedenfalls die aktuelle Auskunft. Und die Bürger müssen sich selber überlegen, ob sie berechtigt sind oder nicht. Und wenn sie nicht berechtigt sind, sollen sie sie nicht einlösen. Also da weiß man nicht mehr, was man sagen soll in dem, in, in dem Zusammenspiel zwischen politischer Idee und Verwaltung. Die New York Times hatte vor kurzem einen Artikel über die CDC, über die amerikanische äh, Center of Disease Control. Die CDC war aber zwei Jahre in einer Pandemie nicht in der Lage, wie sich jetzt herausstellt, wesentliche Daten, die sie gesammelt haben, an die relevanten Stellen weiterzugeben. Daten, die für die Covid-Reaktion wesentlich gewesen wären, auch für die öffentlichen äh, Maßnahmen, auch nicht in die Forschung. Also da hat man das Gefühl, wo man hinschaut, äh, sobald es ein wenig außerhalb der Prozessspur geht, fast ein völliger Bauchfleck.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, mal gucken, ob ich die, die vielen Stichworte, die Sie da geliefert haben, äh, alle aufgreifen kann. Ich spüre, wenn Sie, wenn Sie von, diesen, von diesen Dingen sprechen, einerseits eine, ein hohes Maß an Betroffenheit und es ist keine Freude, die Betroffenheit. Gleichzeitig spüre ich da aber auch eine Mischung aus äh, politischer Verantwortung und ähm, der Rolle der Verwaltung, die für mich nicht ganz transparent ist. Also ich, vieles davon ist tatsächlich der Vorwurf an eine äh, politische Klasse. Bei mir schwingt dann schon auch immer mit. Ja, die Verwaltung muss da, da mithelfen, die, die Politik auf realistische, also das ist der Fachberatungsanteil. Wenn sie aber natürlich nicht konsultiert wird, eher wieder schwierig. Also das hat auch ganz viel Zeitgeistcharakter. Nochmal, in einem stabilen Kontext arbeite ich mit Planung, mit Standards, mit Rückgriff auf Bekanntes. Wenn ich das tue, kann ich auch eine Verwaltung so schlank wie möglich machen, weil die müssen ja nur Bekanntes fortschreiben. Wenn sich aber der Kontext verändert und komplex wird und innovationsgetrieben wird und eine hohe Veränderungsfrequenz drin ist, dann wird das sehr viel schwieriger. Ein Aspekt zum Beispiel dabei sind ganz unsexy Organisations- und Hierarchiestrukturen. In einem stabilen Kontext kann ich... Eine starke Person, eine fachlich starke, lieber noch eine fachlich und führungsstarke Person nehmen als Entscheider, die einen Entscheid ins System spielt und das, das System setzt das um, weil es greift ja auf Fachlichkeit zu. So sind unsere Organisationsstrukturen der Verwaltung, so sind die, die, die Ministerien aufgeteilt, so sind die Ressorts aufgeteilt, so sind die Teams zusammengestellt und jetzt kommen wir in eine Zeit, wo der Kontext schneller und komplexer wird nicht mehr so stabil ist. Nehmen wir die Flüchtlingskrise. Wir müssen gar nicht diskutieren, ob es eine Flüchtlingskrise war. Es war eine vermutete Flüchtlingskrise. Es war in aller erster Linie eine Politik- und Verwaltungskrise und keine Flüchtlingskrise. Also die Problematik war tatsächlich, da kommt plötzlich ein Thema, das kommt äh, in einer relativ großen Anforderungsmacht, passt aber nicht in unsere Silos. Wer ist denn jetzt zuständig für diese Flüchtlinge, die da kommen, vielleicht kommen, eventuell kommen, ziemlich sicher kommen? Wollen wir eigentlich, dass die kommen? Die kommen vielleicht aber doch nicht. Vielleicht müssen wir es auch verhindern. Also wer ist zuständig? Kosten Exakt. Geld Während dann
0: ich jetzt? diskutiere, läuft aber das Problem.
1: Selbstverständlich. Aber ich habe über Jahrzehnte eine Verwaltung aufgestellt und dann zusammengeschrumpft weil ich gesagt habe, ich brauche eine schlanke Verwaltung, weil die muss ja nur fortschreiben. Ich habe mit der Veränderung des komplexen Kontextes keine Möglichkeit gelassen, auch die Institutionen entsprechend aufzustellen, weil was ich in einer komplexen Situation brauche, sind nicht Silos, sondern sind schnelle, äh, multiprofessionelle Teams, die mit verschiedenen Fachlichkeiten kombiniert, schnell umsetzungsnah sind. Sie müssen nicht sofort umsetzen, aber sie müssen umsetzungsnah sein, damit sie Feedbacks kriegen, nicht nur aus einer fachlichen und politischen oder finanziellen Ebene, sondern auch aus einer Umsetzungsebene und dann mit den entsprechenden Rückläufen weiterarbeiten. Und jetzt sind wir schon ganz schnell in diesen, in diesen agilen Schlaufen. Aber ich glaube, ein ganz großer Teil des Problems, wo die Verwaltung sich zwischen Umsetzungs- und Gesellschaftsansprüchen einerseits und politischen und gesetzlichen Vorgaben andererseits massiv zerreißt ist, dass sie in Organisationsstrukturen funktioniert, die alles andere als fortschreibendes fortschreibenden Rückgriff fast verunmöglichen. Also ich muss mich nicht nur um das Thema und die Umsetzung des Themas kümmern, sondern ich muss auch noch gegen meine eigenen organisationalen Grenzen kämpfen. Sobald ein Thema aus einem Zuständigkeitsbereich rausgeht, muss ich ja jedes Mal das Rösschenspiel über die Hierarchiestufen machen, weil ich bin ja Verwaltung, ich muss ja meine Entscheide legitimieren. Ich darf ja nicht einfach Steuergelder einsetzen. Ich arbeite mit Verwaltungen zusammen, die müssen für eine Ausgabe von 2500 Euro ein Ausschreibungsverfahren machen und mehrere Ausschreibungen einholen. Ich meine, wenn ich solche Limiten lege, weil ich meiner eigenen Verwaltung nicht traue, dann kann ich von den Leuten nicht verlangen, schnell und schlagkräftig Umsetzungsarbeit zu leisten. Also die Verwaltung ja. kämpft nicht nur gegen neue und schwierige Themen, gegen Zuständigkeiten, gegen Komplexität, gegen Geschwindigkeiten, die sich verändern, gegen Innovationen, also ein anderes Beispiel. Das größte Hotel der Welt hat kein einziges Haus, hat kein einziges Bett. Das größte Taxiunternehmen der Welt hat kein einziges Auto. Die Verwaltungskontroll- und Aufsichtsprozesse sind aber alle ausgerichtet auf die Immobilien. Also, ich, unter, ich, ich überprüfe Taxiunternehmen anhand ihres Fuhrparks. Ich überprüfe Hotels. Ich setze Regelungen für Hotels.
0: Nach dem kurzen Verbindungsproblem, um das nochmal aufzugreifen, wir stecken vor massiver Komplexität in der Welt und vor einer Verwaltung, die damit heute nur schwer umgehen kann. Sie haben das Beispiel gebracht mit Verwaltungen, die sich rechtfertigen müssen, wenn sie zweieinhalbtausend Euro oder irgend sowas ausgeben müssen. Ich kenne ähnliche Prozesse in Großunternehmen. In Unternehmen, glaube ich, hat sich in den letzten Jahren ein bisschen der Geist gewandelt. Man kennt dass, man, dass das so nicht funktioniert. Ich meine, die klassischen Beispiele wie Netflix, die solche, solche Regulatoren gar nicht mehr haben, sondern was heißt, do what's best in interest of Netflix. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil wenn ich heute Mitarbeiter bin und, 10.000 Euro für irgendwas ausgegeben habe, werde ich mich danach schon rechtfertigen müssen. Ich meine, da wird mich fragen, was, du hast 10.000 Euro dafür ausgegeben, um mit der Luxus-Suite im Hilton abzusteigen für die Konferenz. Also, ich meine, wenn ich das mache, dann habe ich ja sowieso ein Problem danach, nicht? Aber ich, mit, mit, diese, mit diesem Übermaß an Regulierungen nehme ich ja jede Luft aus der Handhabung heraus. Und ein Aspekt scheint mir auch noch wichtig zu sein, nämlich wir wollen ja eigentlich in der Verwaltung ja eine erhebliche Kompetenz haben, weil wenn die Leute die Kompetenz nicht haben, können sie ja mit den Problemen noch nicht umgehen. Ich habe kürzlich ein Interview gehört mit einer relativ jungen Dame, die eine Mitarbeiterin, ich werde das Unternehmen sagen, eine Mitarbeiterin in einem großen IT, globalen IT-Konzern war. Und die gesagt hat, ja, sie wurde sozusagen in diese Policy-Abteilung versetzt und hat Policies geschrieben. Also irgendwelche Rahmenbedingungen war sich gar nicht so sicher wofür um dann festzustellen, dass die im Prinzip mit Copy and Paste in nationale Gesetzgebung geflogen, geflossen ist. Also wir haben ja heute schon, jedenfalls in den USA dürfte das deutlich stärker sein, in der EU, glaube ich, ist es teilweise auch schon so, dass die lokalen Verwaltungen gar nicht mehr die Fähigkeit oder die Kompetenz haben, bestimmte Rahmenbedingungen zu definieren und sich dann das in die Fehler detektieren lassen von Lobbyisten oder, oder, oder in, im schlimmsten Fall von einzelnen Konzernen und da kommen wir in eine in eine Richtung, die meiner Meinung nach demokratiepolitisch im höchsten Maße schwierig ist.
1: Also aus meiner Sicht und da bin ich dann jetzt dann doch sehr der Schweiz verbunden, aus meiner Sicht glaube ich, dass das Beamtentum da ein Teil der Problematik ist, weil es mir schwer macht, ähm frisches Know-how, anderweitiges Know-how in mein System zu integrieren. Also wenn ich in einer Verwaltung eine Zweiklassengesellschaft habe, nämlich Verbeamtete und Nichtverbeamtete, die nicht Verbeamteten aber unter Umständen aus, einem, aus einer Professionserfahrung kommen, die hoch wichtig ist für die Verwaltung, aber dieser Schritt nicht attraktiv ist, weil die Beamten die Aristokratie der Verwaltung darstellen, das sind tatsächlich grundlegende Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Das ist ein Problem, das haben wir in der Schweiz in den meisten in fast allen Kantonen in dieser Form nicht mehr. Und das merke ich auch, davon profitiert die Verwaltung. Also wir haben Menschen, die kommen aus anderen. Berufstätigkeiten in die Verwaltung, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt auch Leute, die gehen wieder. Also, Aber dass die, dass die Verwaltung dadurch einfach auch ein Abbild der, der bestehenden Gesellschaft und des bestehenden know ist, ist einfacher zu regulieren. Man trennt sich auch leichter wieder, als man sich von Beamten trennt. Also ein Teil der Überregulierung der Verwaltung, dieses Misstrauens, ist ja schon auch dieser Neid, dass Beamten so viele Vorteile und Unkündbarkeiten und so weiter haben. Also ich denke, das ist ein, eine Diskussion, und die wird man führen müssen. Natürlich hat Beamtentum auch Vorteile, aber die es geht gar nicht, glaube ich, gar nicht darum, dass man vorher schon weiß, was diese, diese, diese Diskussion als Ergebnis bringt. Wir müssen uns, uns daran gewöhnen, dass Ergebnis, offene Diskussionen, dass der Wert in der Diskussion, im Dialog, in der Auseinandersetzung liegt. Und vielleicht kann ich da noch mal so ein bisschen, ähm, wir haben vorher gesagt, die Prozesse, das reine Prozess ist schwierig. Und da würde ich gerne. Ein Schweizer Gesetzgebungs- oder Rechtssetzungs- oder, das gilt auch für andere politische und, und Verwaltungsgeschäfte. Einfach mal das Prinzip, wie, wie in der Schweiz vorgegangen wird, ähm, denn, denn, das, was Sie vorhin genannt haben, die Verlangsamung oder, oder die soliden Prozesse. Ich glaube, ist, der Trick ist gar nicht mal schneller zu werden oder, oder langsamer zu werden, sondern ich glaube, spannend ist die Überlegung, wann in meinem Prozess mache ich was? Ich, ich erlebe das immer wieder ähm, im, im Umgang mit Deutschland und mit Frankreich. Die gehen mit solchen Prozessen ganz anders um als zum Beispiel an, eine, eine Schweizer Gebietskörperschaft. In, in Deutschland, in Frankreich, wenn ich mit Partnern zusammenarbeite in solchen, in solchen überregionalen, grenzüberschreitenden Prozessen, dann ähm, gehen die Deutschen. Und ich glaube, dass das österreichische System ist im deutschen System näher als jetzt dem Schweizer System, da wird relativ schnell eine, eine politische und auch eine, eine, eine Handlungsentscheidung getroffen und ähm, dann wird sehr schnell auch dafür gesorgt, dass man in die Umsetzung geht. In der Schweiz ist das ganz anders. In der Schweiz wird, wird so ein äh, ein politischer Vorstoß oder auch ein Verwaltungsvorschlag oder oder was immer es ist, kann auch ein Projektanliegen sein, das wird mal formuliert in Form einer Vorlage. Und diese Vorlage wird dann weitergegeben in einen sogenannten Mitbericht. Für den Mitbericht gibt es ähm, vordefinierte Partner, die per Mitbericht befragt werden müssen. Also das sind die anderen, die anderen Ministerien zum Beispiel, wenn das ein Verwaltungsanliegen äh, ist. Das sind aber auch gewisse, gewisse andere Organisationen, die zunächst mal im Mitbericht reagieren auf den Anfangsvorschlag. Und dann muss die Autorenschaft des Anfangsvorschlags die, die Mitberichtsrückmeldungen einarbeiten in ihrem Vorschlag oder synoptisch darstellen, warum sie einen Vorschlag nicht eingearbeitet hat. Damit habe ich eine zweite Version. Mit dieser zweiten Version gehe ich in ein Vernebenlassungsverfahren. Also es passiert quasi nochmal das Gleiche. Ich werfe diesen zweiten Vorschlag, der sich schon verändert hat, wieder Vernehmlassungspartnern zum Phrase vor. Das sind, das, das können alle möglichen Institutionen sein, die. Es können Betroffene sein, das sind häufig politische Parteien, das sind Sozialpartner, das sind Gewerkschaften jeglicher Form, das können Verbände sein, das können Gemeinden sein, wenn das auf einer Landesebene ist. Also es, man überlegt sich sehr gut, wen man alles in die Vernehmlassung nimmt und vielfach müssen Vernehmlassungen auch öffentlich sein. Die werden also publiziert und jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin kann sich vernehmen lassen lassen, also kann eine Rückmeldung einbringen. Und dann passiert wieder das Gleiche. Die Autorenschaft nimmt die Rückmeldungen, arbeitet sie in den Grundvorschlag ein, verändert den, passt den an oder stellt synoptisch dar, warum sie vielleicht eine widersprüchliche Idee zu einer anderen nicht verfolgt hat. Und dann geht es an die politische Entscheiderschaft. Erst dann geht es an die Exekutive, die einen Entscheid trifft. Und wenn der Entscheid getroffen ist, Gut, dann sind wir die Schweiz. Da müssen wir meistens noch in irgendeine in Volksvertretung oder sogar in eine Volksabstimmung, je nachdem, wie groß der Umfang ist. Und wenn ich das habe, dann fange ich an, umzusetzen. Deutsche Partner werden wahnsinnig, wenn sie mit uns zu tun haben, weil wir wahnsinnig lange brauchen, bis wir in die Umsetzungsnähe kommen. Und dennoch haben die Deutschen nie schneller umgesetzt als wir. Die haben nämlich in der Umsetzungsphase mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wie sie es vorhin beschrieben haben. Es ist gar nicht umsetzbar. Also was zuerst schnell wirkt, wirkt, wird
0: dann in, 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 im Endeffekt dann langsamer, nicht?
1: Genau, wenn ich, wenn ich als Maßeinheit einsetze, Zeit bis Entscheid, sind die Deutschen wahnsinnig schnell, sind die Franzosen wahnsinnig schnell, sind wir unerträglich in der Schweiz. Wenn ich aber die Zeitrahmen rechne, umgesetzt sein also bis es operativ ist bis es
0: operativ ist. nicht Genau. Ja, 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 genau.
1: Ja, ja. Ja. Wenn ich das als Zeitrahmen nehme, sind wir nicht langsamer. Aber wir haben teilweise Dinge, die in klassischen Prozessen sehr viel später erst passieren, zum Beispiel Partizipation, Einbezug, Feststellen von Widerständen, Abarbeiten von, von Schwierigkeiten, von Hürden. Das machen wir vor, des, vor dem Entscheidprozess. Mhm. Das, das macht es natürlich abgestützter. Das macht es natürlich umsetzungsnäher. Was es das nicht macht, ist hoch innovativ, weil wenn, das ist ein sehr konsensbezogener Prozess. Die Schweiz ist ein Konsens, ein, ein konkordanzbezogenes System. Ähm, das ist nicht unbedingt innovationsfreudig, aber es ist umsetzungsnah und das kompensiert ein, zumindest einen Teil der Schwierigkeit. Ich komme zumindest zu einer Umsetzung, weil wenn der Entscheid getroffen ist, insbesondere nach Volksabstimmungen, greift dieser Effekt, dass das derartig, breit legitimiert ist, dass selbst die Gegner, die vorher gegen diese, diese, diese Idee waren, mitziehen. Denn der Souverän hat gesprochen und der ist legitimiert.
0: Ja, aber wir haben im Endeffekt auch nichts von einer Situation, wo die eine Regierung a macht, die zweite Regierung dann das Gegenteil und dann also dieses Hin- und Herschwingen von Entscheidungen hat ja auch keinen, keinen mittel- oder langfristigen Effekt. Nicht? Also Das ist ja auch nicht hilfreich. Vielleicht zum Abschluss jetzt noch eine Frage in die Zukunft gerichtet, auch Ihre Einschätzung. Also die eine Sache ist ja, wenn Dinge nicht gut funktioniert haben, wie in weiten Bereichen, die Krisenreaktion und so weiter. Also, das Scheitern ist ein Thema, aber wesentlich ist es dann die Frage, lernt man daraus? Lernen die Verwaltungen daraus? Lernt die Politik daraus? Weil dann wäre zumindest dieser Schritt geschehen, weil was ich schon erlebe und was ich für sehr gefährlich halte, ist, dass es in den USA immer stärker, glaube ich, weil die Diskussion dort immer ein bisschen hysterischer ist, würde ich mal sagen. Aber es kommt schon so ein, es ist schon so ein, so ein, so ein Gefühl des Vertrauensverlustes in etablierte Strukturen hat stattgefunden. Man merkt das auch in Deutschland, in Österreich, Schweiz. Ich kann wie gesagt, nicht so einschätzen. Und ich glaube, Kritik ist gut, aber, aber der Glaube, dass wir ohne die etablierten Strukturen umgehen können und dann vielleicht jetzt irgendwie, ja, wir schaffen das ab und machen alles neu irgendwie mit Blockchain oder irgendwie sowas, was man da alles hört, das sind ja, das sind ja ganz, ganz schwierige Ideen. Die können ja ein Gemeinwesen nachhaltig auch beschädigen. Also die Frage für mich ist, haben Sie das Gefühl, dass die Verwaltungen lernen oder was müssten wir tun, damit dieses Gespann Verwaltung, Politik, Gesellschaft nach diesen Problemen sozusagen auf eine bessere Spur kommt? Eben mit den Herausforderungen der Zeit, Wicked-Probleme, hohe Komplexität, schwierig abgrenzende Probleme, internationale Probleme, interdisziplinäre Probleme, alles, was Sie haben. Sind Sie da eher optimistisch oder wo, glauben Sie, müssten wir hier auch entsprechend
1: gegensteuern? Ähm. Ob die Politik lernt, traue ich mir nicht ähm, zu sagen. Das ist für mich eher ein freifliegendes Element mit der Einschränkung. Ich setze gewisse Hoffnungen in das Zusammenspiel zwischen Jungparteien und etablierten Parteien. Ich denke, die Parteien merken, dass... Ähm, dass sie als Parteiformation einen Einfluss verlieren. Ich denke, wir werden in den nächsten 10, 15 Jahren ein Schwächeln der Volksparteien und ein Erwecken von, von stärker Initiativen und themengesteuerten Zellen erleben. Wahrscheinlich als Übergangslösung. Aber ich glaube nicht, dass die Parteien mit den bestehenden Strukturen ähm, so reformfähig sind, dass sie, dass sie den Ansturm einer jüngeren Entscheidergeneration in dieser Form überleben werden. Das wäre mal so, so dass das das eine. Die jungen Menschen, die mit Netzwerken, mit sich ändernden Ex netzwerken mit mit Themenwellen, die aufkommen und wieder abschwellen, ganz anders umgehen als wir das tun, die wir Standardprozess geprägt sind. Ich glaube, da wird sich da, da wird was passieren. Das ist das eine. Das andere ist, ich erlebe in allen drei Ländern äh, in, der, in der Verwaltung zunehmend einen Leidensdruck. Die Verwaltung spürt, dass sie ähm, nicht in der Lage ist, aus welchen Gründen auch immer adäquat, das Gemeinwohl so zu bedienen, wie es ihre Aufgabe wäre. Und die Verwaltung, ich sage jetzt mal abstrakt, die Verwaltung, große Teile der Verwaltung nehmen diese Aufgabe sehr, sehr ernst. Deshalb arbeiten diese Menschen in der Verwaltung und nicht in einem Unternehmen zu, mit dem... also es ist ja auch eine bestimmte Sorte Mensch, die nicht in, einem, in einer Firma arbeiten will, mit dem Ziel zu mehren des Profits ähm, des Unternehmens, sondern die sagt, ich arbeite in einer Verwaltung, weil ich eine andere Sinnhaftigkeit suche. Natürlich gibt es auch die, die Sicherheit und möglichst wenig, die gibt es auch. Aber auch die arbeiten für ein Gemeinwohl. Das ist so, so das andere. Und die leiden und die werden garantiert aus den Krisenzeiten ihre Lehren ziehen. Ich arbeite im Moment mit einigen Verwaltungen, die sogar ähm, mit einer relativ großen Vehemenz alte Rämen zu sprengen suchen, die plötzlich Mut kriegen, äh, Auslegungen anders zu machen und, und bis an die Grenzen des Erlaubten zu gehen, um weitere Schritte zu machen. Und ich setze eine große Hoffnung in die Generation, die ich Gamer-Generation nenne, also diese jungen Menschen, die viel mit interaktiven digitalen Spielen groß geworden sind und mit Social Media und mit ganz anderen Netzwerken als als wir jetzt. Ich glaube, dass da auch eine, eine Risikofreudigkeit wiederkommt, die es in der Nachkriegszeit gab, die es in der in der in den der Anfängen der Industrialisierung gab, es ist ja nichts Neues, was wir erleben.
0: Also keine also keine, keine Biedermeier Jugend, sondern sie sehen eher eine Jugend, die sich an die aktuell Probleme schneller anpassen kann.
1: Also ich sehe eine Jugend, die zum Beispiel über virtuelle Welten gelernt hat, intelligent Risiken einzugehen, die das geübt hat, die tatsächlich Übung hat im Einschätzen von Risiken, im Eingehen von Risiken, die Erfahrung gemacht hat, dass in solchen virtuellen Welten ein sinnhaftes Eingehen von Risiken ein großer Erfolgsfaktor sein kann, genauso wie ein unsinniges Eingehen von Risiken ein Spielverlust bedeutet. Das ist eine andere Grundsozialisierung als zum Beispiel jetzt unsere Generation sie hatte, wo ganz klar ist, wenn wenn du dich jetzt auf solide äh, physisch stellst, eine Ausbildung machst, groß und stark bist, wirst du bis zum Alter gut versorgt sein. Ein völlig anderes Weltbild, das dahinter yeah. steckt. Mit, mit dieser Gamer-Generation lässt sich nur gut illustrieren. Ähm, also ich glaube, da gibt es durchaus andere, andere Reflexe. Und wenn die in ein Alter kommen, wo sie anfangen, Entscheidstufe zu werden, dann werden noch einmal spannende Dinge passieren. Also da setze ich durchaus eine gewisse Hoffnung rein. Und ich glaube auch, dass wir gelernt haben in den letzten zehn Jahren, dass es neben diesem Planungs- und Sicherheitskompass, den wir alle verinnerlicht haben, auch noch ein, noch andere Kompasse geben muss, nämlich, nämlich eine Anpassungsfähigkeit, ein Umgehen mit Innovation. Nochmal, der Buchdruck oder die Industrialisierung waren ähnliche Scharniergenerationen, wie wir sie jetzt erleben. Der einzige Unterschied ist, dass den Paradigmenwechsel, den wir im Moment erleben, von einer linearen in eine digitale Lebenslogik, es ging noch nie so schnell. Also es musste sich noch nie so viel in einer oder zwei Generationen abschütteln. Die Industrialisierung waren es auch vier bis fünf Generationen, bis das so richtig Effekt entfaltet hat. Und hier ist es unsere Generation, die ganz massiv den Spagat führt, spürt von einer alten Welt, die es eigentlich schon nicht mehr gibt, die uns aber prägt, in eine andere Welt, die sich schneller bewegt, die komplexer ist. Und ich glaube, das ist im Moment tatsächlich zeitprägend. Also ich würde es gar nicht nur auf die Verwaltung oder nur auf die Politik reduzieren, sondern wenn man sich mal die Biografien der jetzt 60 bis zu den jetzt 35-Jährigen anguckt, trifft das jeden Einzelnen für uns.
0: Der Regen, der Binn aufs Dach klopft, ist damit nicht symbolisch für die eigentlich ob, doch optimistische Stimmung, würde ich einmal sagen, die sie so in die, dann äh, doch in die Zukunft haben. nicht? Ja.
1: Absolut. Ich vertraue ich vertrau den, den Menschen, dass sie Wege finden. Und ich vertraue unserer Jugend. Also ich setze wirklich große Hoffnung in, in unsere Jugend. Was ich bis jetzt gesehen habe, ist. Ähm, eine höhere Kollaborationsfähigkeit, auch Generation, also eine Bereitschaft, wie selten, generationsübergreifend zusammenzuspannen. Meine Generation war, war ja noch die Generation, die die, die, die Väter- und Müttergeneration erstmal lang in Frage gestellt hat, um dann in ähnliche Muster zu rutschen. Sagen mal ganz ehrlich, hm. ich habe die große Hoffnung bei der, bei der jetzigen jungen Generation, dass die jetzt eine Ko Kollaborationsfähigkeit mit den Alten an den Tag legt, dass sie auch merkt, die Alten ticken anders. Und wenn wir uns zusammennehmen, dann kommt das gut. Also dass die das nicht als Gegnerschaft spielen, sondern eher als, als komplementäre Ergänzung. Und ähm, wenn wir das hinkriegen, generationsübergreifend, dann haben wir eine sehr spannende Zeit für uns.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort eigentlich. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Lebeck.
1: Sehr ja, gerne.